0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Und das ist eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcast. Natürlich wie immer im Studio der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und Radio Tourism Chefin Sabrina Gander.
1: Ich bin ja eigentlich immer nur deine Assistentin für den Talk der Woche. Halte die den Steigbügel, auf den du jetzt benutzen darfst, um uns zu sagen, welches Thema gibt es denn diese Woche, das dich beschäftigt hat und welchen Interviewpartner hast du warum ausgesucht?
0: Das Thema Fliegerei und Klimawandel ist ja im Moment tatsächlich überall präsent. Und deshalb dachte ich mir, ich unterhalte mich mal mit einem Profi darüber, wie denn ja so die Perspektiven für umweltverträgliches Kerosin bzw. umweltverträgliche Treibstoffe oder für Elektromobilität am Himmel tatsächlich sind. Und Wolf-Dietrich Kind, der ist beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, für Umweltthemen zuständig und mit ihm habe ich gesprochen.
1: Hier kommt der Talk der Woche. Viel Spaß damit.
0: Hallo Herr Kind. Hallo Herr Schmecke, danke für die Einladung. Wir wollen uns heute mal über den weiten Weg der Luftfahrt zur Klimaneutralität unterhalten und das Thema Sustainable Aviation Fuel, SAF, also Klimafreundliche Treibstoffe ist ja im Moment in aller Munde. Und da wird dann manchmal so populär darüber geredet, jo, dann fliegen wir jetzt alle mit Frittenfett. Andere reden von, ähm, ja, pflanzlich basierten Treibstoffen. Wenn man mal ehrlich ist, an welchem Punkt stehen wir denn da eigentlich?
2: Ja, ehrlich sind vor allem die Zahlen. Ne? Und da sehen wir ja, dass wir momentan beim SAF-Einsatz unterhalb von 1 Prozent sind. Also in dem, was wir verfliegen, haben wir weniger als ein Prozent nachhaltige Kraftstoffe. Ich glaube, wenn man da nicht sagt, dass wir noch am Anfang stehen, dann, dann wird es vermessen.
0: Okay. Und welche Technologien, wenn wir jetzt über diese Treibstoffe reden, haben da die besten Chancen, sich irgendwann mal durchzusetzen oder wird es ein Mix aus mehreren
2: sein? Ja, das ist ja sozusagen die gute Nachricht, dass wir eigentlich eine, eine lange Latte an Technologien haben und auch eine lange Latte an Rohstoffen, die wir potenziell einsetzen können. Wir haben aktuell eher ein begrenztes Portfolio an Rohstoffen, was wir benutzen. Das sind äh, die Frittenfette, die Sie erwähnt haben. Äh, dazu kommen aber auch also tierische Fette, was halt vor allem Schlachtabfälle sind oder auch Wildunfälle oder sowas. Die machen einfach heutzutage eigentlich den Markt aus. Und was wir jetzt zusätzlich in den Markt kriegen, sind dann entweder weitere biogene Rohstoffe, wobei wir uns dann natürlich auf die äh, biogenen Abfall- und Reststoffe beschränken, also sogenannte Anbaubiomasse, also das, was auf dem Feld wächst, was man extra anbaut, ist ja für den Luftverkehr, jedenfalls in der EU, nicht zugelassen. Mhm. Äh, einfach um Rechenkonkurrenzen, äh, um Konkurrenzen mit der äh, Nahrungsmittelversorgung zu vermeiden, hat man sich dazu entschlossen, auf politischer Ebene das, diese Rohstoffe nicht einzusetzen. Das heißt also, wir gehen auf biogene Abfallstoffe und dann haben wir natürlich noch... Mit ganz großem Potenzial, aber noch viel weiter am Anfang. Die äh, strombasierten Kraftstoffe, äh, Power-to-Liquid, E-Fuels, es gibt viele Wörter dafür, die alle dasselbe meinen. Also wir machen aus erneuerbarem Strom, machen wir einen Wasserstoff über Elektrolyse, also wir spalten das Wasser auf in seine Bestandteile, äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff, benutzen wir dann weiter und machen über eine Synthese, dann äh, verbinden wir den sozusagen mit Kohlenstoff und damit dann wieder ein Kohlenwasserstoff draus wird, der also dann in flüssiger Form vorliegt und ganz normal in der Flugzeugturbine auch verbrannt werden kann. Und äh, dann ist halt nur noch die Frage, wo kriege ich den Kohlenstoff her? Und da wir eigentlich eh zu viel Kohlenstoffdioxid in der Luft haben, bietet sich an, äh, das Kohlendioxid dann aus der Luft abzuspalten, was jetzt auch erstmal leicht klingt und auch technisch schon möglich ist, aber ja, ist es halt aufwendig. Ne? Also die Konzentration von, von Kohlenstoffdioxid, die ist ja sehr gering, obwohl sie ist problematisch, aber sie ist insgesamt trotzdem sehr gering. Das heißt, man muss da sehr viel Luft bewegen, um da sehr wenig Kohlenstoffdioxid dann irgendwann mal rauszufiltern. Von daher bietet sich an, jetzt für die Anfangsphase erstmal auf sogenannte Punktquellen zu gehen. Also solange wir noch CO2 in großen Mengen in die Luft blasen, gerade in Industrieprozessen, vor allem Zementherstellung oder sowas, da kommt immer sehr viel CO2 an einer Stelle raus. Solange wir die noch nicht dekarbonisiert haben, haben wir ja dort noch CO2. Es macht also wenig Sinn jetzt äh, CO2 an einer Stelle aus der Atmosphäre zu kompliziert rauszufiltern, werden wir an anderer Stelle noch ganz viel CO2 entlassen. Mhm. Also haben wir da erstmal die Option, diese Punktquellen noch anzuzapfen, bis wir irgendwann in einem späteren Zeitpunkt dann auch auf, auf die CO2-Abscheidung aus der Luft setzen müssen. Also äh, lange Rede kurzer Sinn, wir haben eigentlich die zwei Varianten zur Auswahl, die biogenen SAFs und die strombasierten SAFs.
0: Ich habe mal gehört, dass bei diesen strombasierten SAFs der Energieaufwand sehr, sehr hoch ist, um nach diesem Power-to-Liquid-Verfahren Treibstoff zu erzeugen. Stimmt das?
2: Das stimmt absolut. Also der, der Energiebedarf ist leider sehr groß. Man muss sogar sagen, der größte Teil der eingesetzten Energie, der geht verloren. Also da sind wir jetzt auch noch dabei, den Prozess zu verbessern. Aber heutzutage würde man so als Faustformel sagen, dass fast zwei Drittel der Energie verloren geht. Mhm heißt also von äh, drei Kilowattstunden, die ich, die ich am Anfang einmal habe, kommt am Ende nur noch eine Kilowattstunde Kraftstoff eben raus. Deswegen hat man sich ja auch politisch festgelegt und gesagt, wir machen Elektromobilität, weil da kann ich die drei Kilowattstunden direkt in mein Auto äh, einspeisen mhm. und dann auch wieder verfahren und direkt mit nur ganz geringen Verlusten äh, wieder in Vortriebsenergie umwandeln. Da wir aber in Flugzeugen keine Batterien haben und auch auf absehbare Zeit nicht haben werden, es sei denn, es passiert irgendwas ganz Überraschendes. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus, sondern wir müssen ja damit arbeiten, was wir haben. Und das sind eben flüssige Kraftstoffe, die die Energie binden in sehr komprimierter Form. Also man kann da sehr viel Energie mitnehmen mit sehr wenig Masse. Und ähm, demzufolge müssen wir damit arbeiten und da müssen wir dann in den sauren Apfel beißen und in Kauf nehmen, dass wir auch viel Energie verlieren. Was aber auch nicht schlimm ist, weil erneuerbare Energien haben wir prinzipiell im Überfluss. Die Sonne schickt uns jeden Tag mehr Energie, als wir jemals verbrauchen können. Wir müssen, die, wir müssen die dann halt auch nur nutzen.
0: Das müsste aber dann, wenn ich das richtig verstehe, doch bestimmt ein sehr internationales Projekt sein. Ne? Also allein der Strombedarf, den wir, den wir so für andere ähm, Dinge im Moment für Deutschland einsetzen, der wird sich ja hier alleine nicht gewinnen lassen. Und wenn man dann noch Treibstoffe gewinnen will, mit einem hohen Energieeinsatz, also da bleibt uns doch eigentlich gar nichts über, als in nochmal wärmere und sonnigere Regionen der Welt zu schauen. Da sehe ich das falsch?
2: Ja, und auch windigere. Ja, Also insgesamt mhm. haben wir nicht die Top-Konditionen für, ähm, für die Erneuerbaren hier in, in Deutschland, um uns komplett allein mit Energie zu versorgen. Von daher müssen wir uns da auf den internationalen Märkten bedienen. Unseren Energiebedarf decken wir vor allem, wenn ich an die flüssigen Energieträger denke, den decken wir sowieso nicht bei uns zu Hause. Wir kaufen mhm. Gas auf den internationalen Märkten ein, nahezu komplett. Wir kaufen Öl auf den internationalen Märkten ein, nahezu komplett. Kaum was davon wird in Deutschland gefördert. Von daher ändert sich eigentlich nichts. Wir werden unsere Energieversorgung weiterhin zum großen Teil international organisieren müssen. Klar, wir müssen da jetzt erstmal eine neue weltweite Industrie auch aufbauen, aber ich sage mal, die Ölindustrie, die gab es auch nicht, bevor es die Nachfrage gab. Und die hat sich dann relativ schnell entwickelt. Und genauso wird das auch äh, bei den neuen Kraftstoffen jetzt funktionieren.
0: Okay, Sie sprachen gerade das Thema Elektromobilität an. Und es gibt ja durchaus einige Firmen, die so mit kleineren Maschinen, die für kürzere Strecken gebaut werden sollen, experimentieren. Aber wenn sich, wenn ich sie richtig verstanden habe, sehen Sie dafür einen Einsatz im großen Stil in absehbarer Zeit keine Chance, oder?
2: Also wenn nicht was Überraschendes passiert und wir eine große Revolution bei der äh, bei der Batterietechnik sehen, dann dann wird das wahrscheinlich in nicht in großen Maßstab dazu beitragen, die Verkehrsflüsse zu übernehmen. Wir, wir fliegen heute unsere Passagiere ja in Kurz- und Mittelstreckenjets zu den Hubs und von den Hubs dann in ganz großen Maschinen über die langen Strecken zum Endziel. So, das ist ja grundsätzlich das Geschäftsmodell, äh, was die Großteil der Airlines auf der Welt verfolgt, also Hub-and-Spoke auch genannt. Ein anderes Geschäftsmodell sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Auch da äh, lebt man davon, dass man eigentlich großes Fluggerät benutzt. Also die, die äh, Strecken, wo man sagt, okay, wir wir kommen da mit 20 Passagieren hin, die, die machen ja den absolut verschwindenden Geringteil des Marktes aus und insofern ist das Potenzial, was man da heben kann, einfach sehr begrenzt. Selbst wenn ich alle diese kleinen Jets umstelle, dann habe ich da nur einen ganz geringen Anteil des Kraftstoffs eingespart. Von daher... Muss man auch gucken, wo ist der große Hebel? Wo habe ich die großen Kraftstoffverbräuche? Wo werden wirklich viele Passagiere und auch viel Fracht befördert? Und das sind dann eben die Großraumzeuge, die die langen Strecken bedienen. Da laufen ja die Optionen weg. Da muss ich dann mhm. einen erneuerbaren Kraftstoff reinfüllen, damit ich dieses, diesen Flug dann dekarbonisieren kann.
0: Das heißt, im Luftverkehr werden wir also auf absehbare Zeit auf flüssige Kraftstoffe in irgendeiner Form angewiesen bleiben. Es gibt ja diese Diskussion schon seit langem, auch im Zusammenhang übrigens mit dem Thema CO2-Kompensation. Inwieweit sind beispielsweise Aufforstungsmaßnahmen geeignet, um irgendwie die Klimabilanz wirksam zu verbessern? Und da gibt es die einen, die sagen, naja, also gut, so ein, so ein Baum, wenn der mal irgendwann verfeuert wird, dann lässt er nicht mehr CO2 frei, als er im Laufe seines Lebens in sich gespeichert hat. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, Verfeuert wird sehr viel schneller als gespeichert in Summe. Wann verdient denn, und darauf zielt meine Frage hin, ein Kraftstoff tatsächlich den, das Etikett klimaneutral?
2: Also klimaneutral ist, ist ja ein, ein großes Wort, was man leicht aus, mhm. ausspricht. Äh, und es ist vielleicht auch ein Ziel, was, was zu hoch gesteckt ist. Also klimaneutral werden wir nie werden als Menschheit. In dem Moment, wo wir geboren werden, haben wir einen Fußabdruck, den wir hinterlassen. Das kann CO2 sein, das können andere Emissionen sein, das können andere auch Effekte sein. Allein das Krankenhaus, in dem sie geboren werden, ist ja keine natürliche Umgebung und nimmt dann Sonnenenergie anders auf, als wenn da ein Wald stünde. Und dann haben sie schon den ersten Fußabdruck im Klima gesetzt, noch mhm. bevor sie richtig auf der Welt sind. Also was will ich sagen? Diese 100% Klimaneutralität gibt es nicht. Die können wir nicht mal theoretisch erreichen. Aber wir können natürlich ganz viel tun, um unseren Fußabdruck ganz drastisch zu senken. Da spielt CO2 die entscheidende Rolle. Da spielen aber auch andere Effekte eine Rolle, wie ähm, zum Beispiel Kondensstreifen, die bei den sogenannten Nicht-CO2-Effekten den wichtigsten Teil ausmachen. Bei beidem spielt auch ähm, spielen auch die erneuerbaren Kraftwerke, also SAF, spielen da eine Schlüsselrolle. Weil mit SAF können sie den Flug komplett CO2-neutral gestalten. Das heißt, ähm, dadurch, dass der Kraftstoff ja entweder mal das, äh, ein CO2 woanders eingespart hat oder aus der Atmosphäre entnommen wurde, ist dieser Flug dann CO2-neutral, das kann man so sagen. Man kann jetzt sagen, ja klar, wir müssen den Kraftstoff ja auch noch produzieren und verarbeiten, dort entstehen da auch Emissionen. Das ist dann äh, legitim, Das ist, wenn man eine Lebenszyklusanalyse des Kraftstoffs macht, ist das zu berücksichtigen. Wenn ich den Kraftstoff nur im Luftverkehr bilanziere, ist sozusagen dadurch, dass es das immer CO2 ist, was in einem kurzfristigen Kohlenstoffkreislauf war, ist dann dieser Flug um sich CO2-neutral. Das ist das eine. Und beim anderen, die Kondensstreifen habe ich schon erwähnt, SAFIS hat auch eine große Auswirkung auf die Kondensstreifen. Dadurch, dass es eben sauberer verbrennt und wir dort weniger bis keine Rußemissionen haben, entstehen auch ähm, dann Hitze raus Weniger bis keine Kondensstreifen kann also bei hohen Beimischungen dann auch dazu beitragen, die Kondensstreifen ganz erheblich zu reduzieren. Bis wir bei hohen Beimischungen angelangt sind, die wir ja leider noch nicht haben, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Kondensstreifen zum Beispiel durch Umfliegen der kritischen Gebiete zu reduzieren. Wir können in einer gewissen, hoffentlich steigenden Wahrscheinlichkeit voraussagen, in welchen Gebieten solche Kondensstreifen entstehen und dann fliegt okay. man, ich sag mal, einfach außen rum. Ja, so einfach ist es natürlich nicht, weil der Luftraum auch schon voll ist und man dann immer gucken muss, wo kann ich mhm. überhaupt noch hinfliegen. Aber wir, wir haben da vielversprechende Ansätze, mit denen sich Kondensstreifen wirklich effektiv reduzieren lassen. Das müssen wir noch hochskalieren auf den gesamten Luftverkehr als System, damit das wirklich für alle Flugzeuge äh, erreichbar ist und nicht nur für ein paar Einzelflüge. Aber wir haben also auf, auf beiden Feldern, sowohl CO2 als auch Nicht-CO2-Effekte, haben wir vielversprechende Ansatzpunkte, die wir, die wir wirklich mit Hochdruck verfolgen.
0: Mhm. Nun steht beim Thema SAF ja die Luftfahrt in Konkurrenz mit vielen anderen Branchen. Ne? Die potenziellen Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig von, ähm, von der normalen Mobilität im Auto ähm, mit Verbrennermotoren bis hin zu den Ideen, die ja auch in der Bundesregierung unter anderem kursieren, wo es dann heißt, naja, also wenn man eine Gasheizung dann künftig mit sowas betreiben kann, ist auch fein. Oder mit Wasserstoff oder ähnlichem. Welche politischen Weichenstellungen müssten denn aus Ihrer Sicht erfolgen, damit tatsächlich das Ziel einer einigermaßen klimaneutralen Luftfahrt in vielleicht bis 2050 erreicht werden kann?
2: Also ich muss ganz klar sagen, dass es im Luftverkehr quasi keine wirklichen Alternativen zu erneuerbaren Kraftstoffen gibt. Wenn wir die nicht haben, dann haben wir auch keine Chance wirklich klimaneutral zu werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, und das fängt schon beim, bei dem Grundprodukt, dem Ausgangsstoff für PTL-Kraftstoffe, das ist der Wasserstoff, da fängt es schon an, dass die Nutzungskonkurrenz überall vorhanden ist. Das heißt, alle Sektoren wollen diesen Wasserstoff, weil er natürlich relativ einfach in unser Energiesystem einzupflegen ist. Also eine eine Umstellung auf Wasserstoff ist immer leichter als alles auf Elektro umzustellen und teilweise komme ich auch mit, mit elektrischer Energie nicht auf die Temperaturen, die ich zum Beispiel in der Industrie für mhm. gewisse Prozesse brauche. Von daher ist es legitim zu sagen, wir brauchen auch Wasserstoff in der Industrie. Gleichzeitig, Sie haben es schon erwähnt, kann ich Wasserstoff auch in der, in der Gasheizung benutzen, wenn die Wasserstoff ready ist. Ich kann aber auch, wenn ich dann daraus PTL mache aus dem Wasserstoff, habe ich ja wieder einen flüssigen Kraftstoff. Den kann ich sozusagen auch entweder als Kerosin nutzen oder ich kann den als Heizöl auch modifizieren. Dann kann ich den in meine, wie gewohnt, in meine Gasheizung kippen. Aber das wäre natürlich eine große Verschwendung. Weil für eine stationäre Anwendung wie eine Heizung, da haben Sie ganz viele Optionen, wie Sie die dekarbonisieren können und, oder wie Sie einfach nur Wärme für Ihr Haus bereitstellen können. Mhm. In einem Flugzeug haben Sie ganz genau nur eine Option und die heißt, einen erneuerbaren Kraftstoff in ihren Tank füllen, damit, damit das Triebwerk den dann verbrennen kann. Ansonsten können sie einfach nicht fliegen. Da muss man sich dann auch mal so ehrlich machen und sagen, wenn wir das PTL und wenn wir die erneuerbaren Kraftstoffe für den Luftverkehr nicht bereitstellen, dann können wir auch irgendwann nicht mehr fliegen, weil wir müssen, müssen unsere Klimabilanz deutlich verbessern. Dann erwarte ich einfach auch ein Bekenntnis der Politik zum Luftverkehr sagen, das ist eine Wirtschaftsbranche, die wir erhalten wollen. Nicht nur wegen ihrer wirtschaftlichen Kraft, sondern auch wegen ihrer Bedeutung für die für die Passagiere, die, den, die diesen Dienstleistungen nutzen, die wollen ja einerseits ihre Dienstreisen bewältigen in einer annehmbaren Zeit. Die wollen in den Urlaub fliegen, nicht zu vergessen. Wir sehen das jetzt bei den Aufholeffekten nach Corona, wie wichtig der Urlaub auch für die Menschen ist. Und das ist etwas ein Gut, das man nicht einfach wegnehmen kann, weil man sagt, okay, wir wollen aber äh, im, zum Beispiel in der Heizung immer so weitermachen wie bisher. Und die, die die eigentlich zur Verfügung stehenden Alternativen, die sind uns jetzt alle zu kompliziert, die wollen wir nicht, sondern es muss alles so bleiben, wie es ist. Also da erwarte ich, dass dass das große Wort Technologie-Neutralität so interpretiert wird, dass wir nicht sagen, jede Technologie darf in jeden Sektor, sondern wir brauchen Technologieoffenheit bei der Erzeugung von Saft Da brauchen wir eine breite Palette an Technologien, die zur Verfügung stehen muss mhm. und die auch anerkannt wird. Aber bei der Nutzung von PTL und von Wasserstoff erwarte ich schon auch eine politische Lenkung, die danach geht, wo werden diese Kraftstoffe am meisten gebraucht und nicht, wo ist es einfach äh, sozusagen convenient, die da reinzugeben. Also bequem ist es natürlich in jedem Sektor und äh, das muss man einfach anerkennen, aber alternativlos ist es äh, vor allem im Luftverkehr, aber auch in gewissen anderen Sektoren, natürlich in der Industrie wo der Wasserstoff für Hochtemperaturprozesse gebraucht wird und in der internationalen Seeschifffahrt, da sehe ich das PTL auch noch als alternativlos, aber in den meisten anderen Sektoren, landgebundene, stationäre Anwendungen, da haben wir wirklich viele gute Technologien, die erlauben, dass wir unseren, unser Leben so fortführen, wie wir es kennen, nur mit einem Switch halt äh, bei der Energieversorgung.
0: Die EU plant ja den Airlines Beimischungsquoten von SAF künftig vorzuschreiben und unter anderem Sie ähm, beim BDL warnen ja davor, das einfach mal eben so zu tun.
2: Warum? Ja, also über, das, über den Planungsstatus sind wir eigentlich schon hinaus. Die Quoten sind ja beschlossen und auch äh, fixiert. Die gehen im Jahr 2025 los und steigern sich dann so sukzessive ähm, alle paar Jahre um ein paar Prozentpunkte, bis wir dann 2050 erstmal 70 Prozent Beimischungsquote erreicht haben. Wir sehen das erstmal positiv, weil wir brauchen diese Quoten, um die Kraftstoffe in den Markt zu kriegen. Von alleine kommen die nicht, die sind immer noch deutlich teurer als fossiles Kerosin. Von daher begrüßen wir die Quoten, begrüßen auch ambitionierte Quoten, aber wir warnen davor, diese Quoten ohne einen Ausgleich der Mehrkosten so vorzuschreiben, wie es aktuell getan wird. Weil man muss immer sehen, ich bin ja darauf eingegangen, Der wichtigste, das wichtigste Geschäftsmodell im Luftverkehr ist eben Hub and Spoke, also dass die Verkehre über Drehkreuze abgewickelt werden. Und wenn ich dann als eine Nicht-EU-Airline, ich sag mal zum Beispiel Turkish Airlines, ein Drehkreuz habe, was kurz vor der EU liegt, wo ich für meine Reisen, die nach Osten fliegen, immer zwischenlanden kann und dann nochmal günstig nachtanken kann für den Großteil der Reise, dann ist das eben eine ganz erhebliche Wettbewerbsverzerrung, die bei den ganz kleinen Quoten am Anfang noch nicht so durchschlägt, aber spätestens mit der ersten Quotenerhöhung dann 2030, wenn wir dann schon bei 6% sind oder 2035, wo wir dann sogar schon auf 20% SNAF-Quote springen, dann macht das eben einen ganz erheblichen Anteil der Betriebskosten auch aus. Und bei Passagieren, die ja alle die Preisvergleichsportale im Internet benutzen, wo dann ein paar Euro dann schon, den Ausschlag geben, ob ich eine Reise bei dem einen oder bei dem anderen Anbieter buche, dann kann man sich äh, ausrechnen, dass eben diese Nicht-EU-Airlines, die über Nicht-EU-Hubs fliegen, mhm. dann einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben und den dann auch ausnutzen werden, was aber nur dazu führt, dass auch die Emissionen dann aus der EU rausverlagert werden. Sie finden also trotzdem statt, sind außerhalb der EU-Gesetzgebung und sind dann auch für die EU gar nicht mehr erreichbar. Also das Ziel, was wir eigentlich haben, wir wollen ja CO2 einsparen und den Klimafußabdruck des Luftverkehrs senken, das findet da nicht statt. Es findet einfach nur eine, zwar eine rechnerische Einsparung in der EU statt, aber der Luftverkehr an sich hat sich nur verlagert aus, aus der EU raus. Die EU-Airlines leiden unter der Situation und das Klima profitiert nicht. Also im Endeffekt wäre das Schlechteste aus beiden Welten. Und äh, daran würden wir gerne was ändern.
0: Wir sehen also, die Erreichung der hehren Ziele ist außerordentlich komplex. Lassen Sie uns doch vielleicht noch einen kleinen Exkurs zu einem Thema machen, das bei der ganzen Klimadebatte in letzter Zeit, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ziemlich stark in den Hintergrund getreten ist, das aber vor einigen Jahren noch ganz viele Leute aufgeregt hat. Das Thema Fluglärm. Gestern gab es da noch so eine Veröffentlichung der Bundesvereinigung gegen Fluglärm. Die fordert die Bundesregierung auf, die Zahl der Flugbewegungen um 20 Prozent zu reduzieren. Und zwar interessanterweise mit dem Argument, dass die Luftfahrt ihre Klimaziele gerade im Begriff sei zu verfehlen. Werfen wir doch mal einen generellen Blick auf das Thema. Was hat sich da getan in den
2: vergangenen Jahren? Also Sie haben recht, das Thema Fluglärm hat nicht mehr... Die große Bedeutung in der öffentlichen Diskussion, in Klammern für den Anwohner, der davon betroffen ist, ist die Bedeutung natürlich immer noch ungebrochen, weil der muss mhm. jeden Tag immer noch mit dem Lärm leben. Nun ist es ja auch so, dass wir beim Fluglärm große Fortschritte gemacht haben. Die Flugzeuge werden technisch bedingt immer leiser. Jede neue Flugzeuggeneration ist immer leiser als die vorherige. Wir haben auch bei den An- und Abflugverfahren Fortschritte gemacht. Die Flugsicherung setzt überall da, wo sie es schafft äh, lärmschonende Verfahren ein. Davon profitieren die Anwohner auch. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir jetzt während Corona eh sehr wenig Luftverkehr hatten. Mhm. Da war es dann eh sehr ruhig. Da gab es auch keinen Grund mehr zur Beschwerde. Ehrlich gesagt, wir sind auch vor allem in Deutschland noch nicht über dem Vor-Corona-Niveau. Also wir sind sogar noch deutlich drunter, was den Luftverkehr angeht. Von daher verstehe ich jetzt die Anwohnerbeschwerden oder die angesprochene Bundesvereinigung gegen Fluglärm da nicht so ganz. Wir sind ja eh schon deutlich drunter unter dem, wo wir mal waren und unser Ziel wäre eigentlich erstmal wieder das Niveau, was wir mal hatten zu erreichen und die Anwohner über die Maßnahmen, die ja bisher auch gegriffen haben, also leisere Flugzeuge, bessere An- und Abflugverfahren, Lärmschutzzonen, über die dann auch den Lärmschutz sicherzustellen und darüber hinaus ist es natürlich so, dass das immer dann, wenn wir Ausbauvorhaben hatten, wenn Flughäfen ausgebaut mhm. wurden oder neu gebaut werden, dann gab es natürlich einen neuen Kreis von Betroffenen und dann war der Aufschrei immer groß. Aktuell bei dem ja, eher zurückhängenden Luftverkehrsaufkommen, was wir immer noch haben, steht ja kein Ausbau zur Debatte. Von daher ist dann die Diskussion auch nicht so groß. Und eine Sache, die ich, äh, die ich auch beobachten kann, ist natürlich, dass Betroffene, die jetzt also neu dazukommen, wegen eben Ausbauvorhaben oder dergleichen, die äh, haben natürlich erstmal sozusagen einen legitimen Anspruch, dass sie sagen, wir wollen, wir wollen nicht vom Fluglärm betroffen sein, wir waren es bis jetzt nicht und wir wollen es auch nicht sein. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich keine mehr dazukommen und dann ist das so eine Generationenfrage. Es ist die ältere Generation, die sozusagen schon länger vom Fluglärm betroffen ist und ähm, auch äh, nach wie vor betroffen bleibt. Aber wenn, wenn diese Generation dann ihre Häuser verkauft an eine neue Generation, dann kaufen die, kauft diese neue Generation die Häuser ja schon oder bezieht diese Wohnung schon unter dem Eindruck des Fluglärms. Mhm. Das heißt, sie wissen, was auf sie zukommt. Das heißt, sie beschweren. es gibt diese neue Situation, dass sie darunter leiden, was sie vorher nicht getan haben. Die gibt es für diese Generation nicht. Von daher ist das sozusagen auch ein bisschen ein, ein Generationen. Problem, was, was über die Zeit abnimmt, weil wenn ich neu hinzukomme und ich weiß, dass es Fluglärm, dann habe ich, habe ich dann ähm, weniger Probleme damit, weil ich weiß, worauf ich mich einlasse.
0: Ich lebe ja selber im Rhein-Main-Gebiet, insofern kenne ich das Thema auch ganz gut aus, aus eigenem Anhören, muss man ja sagen. Und ganz interessant zu beobachten ist, finde ich, dass ja immer wieder neue An- und Abflugverfahren, auch neue Routen ausprobiert werden, um eben den Kreis der Betroffenen so klein wie möglich zu halten. Normal wird da ein bisschen steiler an- und abgeflogen und mal geht es ein bisschen, bisschen flacher rein. Und dann sind immer unterschiedliche Menschen betroffen. Und es springen auch immer neue Bürgermeister dann aus der Kiste, weil natürlich die Repräsentanten der Städte oder Orte, die dann zusätzlich betroffen sind, empört sind. Inwiefern hindert uns eigentlich nach Ihrer Einschätzung so eine gewisse Kleinstaaterei daran, wirklich die optimalen Verfahren zu entwickeln?
2: Ja, also jeder Fluglärmgeschädigte hat sein legitimes Interesse, in Ruhe zu leben und jeder, der dazukommt, der neu geschädigt ist, möchte wieder seinen alten, ruhigen Zustand zurückhaben. Und Sie haben es genau richtig gesagt, die Gesamtabwägung, also wie viele Betroffene haben wir eigentlich und wie können wir den Kreis möglichst klein halten? Der muss dann am Ende den Ausschlag geben, auch wenn es dann vielleicht bedeutet, dass der eine neu geschädigt ist, wenn dafür drei andere nicht mehr geschädigt sind, haben wir trotzdem noch gewonnen. Ich verstehe aber jeden Bürgermeister, der ja den Auftrag hat, seiner Wähler sozusagen das Beste für seinen Kreis da rauszuholen, dass er dann äh, sich erstmal meldet. Völlig natürlich, aber im Endeffekt haben wir ja... Lärmschutzgesetze, die auch eigentlich gut funktionieren, muss man sagen, die auch den Fluglärm für die Betroffenen ja, akzeptabel gemacht haben oder auf ein Niveau äh, heben oder, oder sogar eigentlich also, äh, senken. Also die den Fluglärm auf ein Niveau senken, das dann äh, ein, ein gutes Leben in, in dem lärmbetroffenen Gebiet auch ermöglichen. Und da bleibt dann nichts anderes, als sich auf diese Gesetze zu verlassen. Und die müssen dann aber auch umgesetzt werden. Einzelschicksale werden immer auch in diesen Gesetzen ja abgefedert.
0: Na klar, aber ich sehe, auch dieses Thema wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Lieber Herr Kind, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Zukunft des Luftverkehrs.
2: Sehr gerne.
1: Ja, das war das Gespräch der Woche mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise vor 9. Und natürlich gibt es das nächste Woche ebenso mit einem brandheißen Thema und natürlich dem passenden Interviewpartner. Wir freuen uns auf Anregungen, Kritik und übrigens auch über Lob können Sie immer gerne bei uns loslassen und natürlich wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Bis dahin. Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.